0: Aquí comienza, comienza Nuevos nuevo Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Qué cuentan? ¿Bien? Espero que bien, espero que lo mejor posible. Espero que como andamos aquí, en la radio del campo. Hoy tenemos un programa... Solamente con cuatro notas, pero cuatro notas imperdibles. Todas las perlitas y todos los adelantos, lo que pasó y lo que viene, lo que puede pasar con Pablo Adriani y los mercados. Hablamos de mercados también con Javier Lauría, Mercado Vinos. Con José Martins, charlamos un rato, la verdad que muy amable y muy agradable, el vocero del Consejo Agroindustrial Argentino y presidente de la Bolsa de cereales de Buenos Aires nos cuenta, bueno, qué es lo que están tratando con el gobierno, saben ustedes que esta semana que pasó, se reunieron con el gobierno más precisamente con el ministro Guzmán así que todo esto, y hay una nota imperdible de un personaje imperdible que se llama Agustín Espina, cordobés y creador de ovejas fue creador de chanchos, fue vendedor de camiones, fue vendedor fue vendedor, fue vendedor, fue vendedor y sigue siendo un vendedor Ahora te aseguro, te aseguro que te van a dar ganas de criar ovejas. Así que sin más ni más, arrancamos una edición más de nuevos vientos en el campo. Y ya sabes si querés escucharnos y si querés seguirnos, puedes hacernos a través de todas las redes sociales. Todas las redes sociales, la Radio del Campo o Radio del Campo, así nos encontrás. Y si no, bájate la aplicación www.laradiodelcampo.com Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con Agustín Espina le pedimos todas las gestiones a, al amigo Javier Lauría y las ha hecho y por eso estamos en comunicación con Los Cocos con Agustín Espina, productor agropecuario por ahora lo vamos a presentar así, como productor agropecuario después vamos a ir desarrollando o charlando o que nos cuente, mejor dicho qué es todo lo que ha hecho en su vida porque ha hecho un montón de cosas Hola Agustín, ¿cómo te va? Buen día Hola
1: Carlos, buen día, muchas gracias por la presentación y el título inmenso productor
0: agropecuario Es que... Mira, cuando uno nació en el campo, en mi caso, y es hijo de productor agropecuario, es casi un orgullo decirlo. Uno se siente...
2: Sí, por eso mismo.
0: Claro, uno se siente orgulloso de haber nacido en el campo. Pero lo curioso de, de, de este, de esta, y no sé si llamarla historia o tu historia de vida, es que vos naciste en el campo, fuiste productor de varias cosas, te fuiste a España y volviste a la Argentina. ¿Nos puedes contar sí. un poco más o menos tu vida, cómo, cómo ha sido? Bueno, eh, ahí voy a hacer una pequeña
1: corrección. Yo ah. nací en Córdoba. Ah. Digamos, soy de familia totalmente fuera de campo.
0: Ah, mira. Sí,
1: sí, sí, que toda la vida nos gustó el campo, que mi padre de chico nos inculcó el campo, de que todas las navidades teníamos, por ejemplo, de regalo una cabra o... O un conejo y lo criábamos todo el año y después ya en un momento desaparecía no sé qué pasaba con eso pero digamos <risa> siempre hemos tenido animales claro. siempre y sé hemos que... tenido alguna producción de algo pero y todos los siete hermanos la mitad se dedica a actividades relacionadas a algo campestre
3: ah mira
0: cuánto eh, cuánto les, eh, les les inculcaron los viejos digo a ustedes porque la verdad, como te decía, yo nací en el campo. Conozco un montón de eh, ingenieros agrónomos o, o simplemente productores agropecuarios que nacieron en pleno centro de la capital federal. Y a mí me... La verdad que eso me extraña muchísimo. Porque es natural que uno, si nació en el campo, le guste el campo, estudie algo relacionado y bueno, después se reciba. Este, así que naciste en la ciudad y de los,
1: y de los siete hermanos hay,
0: hay cuatro relacionados actualmente con el agro
1: sí, digamos que hacen algo eh, o viven en las sierras. Uh -huh. Por ejemplo, un hermano es ingeniero agrónomo y trabaja en una estancia muy grande en Córdoba, pero una estancia más turística. Claro. Eh, después tengo otra hermana que, que trabaja en eh, que vive en los cocos y, y bueno, ya hace y hace acuarelas relacionadas a toda la, a todo lo que es campestre y vende eso, uh -huh. después tengo otra hermana que tiene un criadero de... Tiene algunas cabras y hacen... Ella es docente, pero hacen unas, tienen cabras y hacen algunos quesos, y viven de eso, digamos. Eh, después estoy yo Bueno, y el resto... No, ya tengo para el otro lado que hacen otras cosas, digamos. Pero de producción, digamos, de hacer algo, siempre he sido yo, de, de producir animales.
0: Ajá. Y ¿Sí? decime, sí. vos arrancaste... Ahí en Córdoba la, la producción agropecuaria Y arrancaste sí. como teniendo ovejas, teniendo una producción mixta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arrancó?
1: Sí, mira, yo en el 2010, perdón, en el 2007 me fui a vivir a España Porque quería hacer porque, porque quería hacer el nuevo digamos no, sí. no me fui a hacer algún trabajo de lo que no se hacía en Argentina Sí. Digamos, yo yo acá en Argentina también lavé copas y trabajé de mozo y trabajé en la cocina muchos años Bueno, allá hice lo mismo porque ya tenía el oficio de acá
3: sí.
1: y Y también acá fui vendedor de varias cosas en Argentina de seguro de vida, generalmente que son productos intangibles lo cual puedes vender cualquier cosa después Sí, claro. y Entonces, me llegué a España entonces allá era como que bueno, argentino con la parla que tenemos y demás y vendedor es como que entre mucho más rápido. ¿Y Córdoba? Y Córdoba, encima. <risa> o sea que podemos hacer un chiste en el medio, pero todo lo claro. Sí, nosotros mismos. Sí, todo y, y bueno, y después, pero allá empecé a ver que en España, a mí lo que me llamó la atención en España fue que en pocas extensiones toda la cantidad de cosas que tienen. Mm. Entonces yo, por ejemplo, de ahí, acá Los Cocos, nosotros tenemos 70 hectáreas, que son todo de sierra, y entonces, y, y tenemos montes. Claro. Y allá veía que ellos tenían dos montañas y con cinco hectáreas en total, todo por goteo, y tenían almendros, olivares, o tenían ovejas, o tenían cabras. Claro. Entonces dije, qué poco que hacemos nosotros. Están muchísimo más adelante los españoles, pero eso está clarísimo. Pero digo, qué poco eh, que, que estamos ¿qué ar, atrasados, estamos y cómo que poco explotamos realmente la tierra para el para el que no tiene llano. Yeah. Para el que tiene llano, pues mal que mal, está acostumbrado, cualquier cosa pueden hacer en un llano. Yeah. Pero en Sierra no puede hacer cualquier cosa. Bueno, ahí lo vi, que sí se podía. Estaba en Málaga, yo en un, en un, lugar, en un pueblo se llama Laurín de la Torre, por eso mi firma se llama Laurín, porque vino desde esa época. Uh -huh. que significa Dios misericordioso en árabe que me vino al pelo porque también soy católico así que me vino bien digamos por la por por, por el cristianismo vamos a decir sí, sí, por sí. la parte cristiana bueno y entonces entonces de ahí estuve un tiempo tres años me quería pegar la vuelta cuando antes porque extrañaba mucho acá y aparte quería empezar a hacer algo acá y me vine para acá los tres años y empecé me compré una cerda Ajá, Porque quería hacer jamones, lo he uh -huh. visto en España, quería hacer jamones. Está bien, no, pero ibas cerra. a
0: poder hacer dos nada más.
1: Claro, <ríe> totalmente, pero no. Me compré una cerda preñada. Preñada, ah, bueno. Sí, preñada. Esa cerda me dio nueve lechoncitos. Esos nueve lechoncitos faené ocho. Claro. Y uno lo hice jamones. Ajá. Que lo metí en un sótano tres años, como se hace generalmente en España. En España son tres años de sótano, ah, no como acá. Sí, sí, sí. Me traje la receta española porque, aparte, tengo algún familiar lejano Ajá. que tiene jamones, que hace jamones patanera ah, Bueno, mira. entonces, incursión en ese tema. No quería hacer eso, pero el tema era: ¿quién me banca tres años claro. con los jamones colgados en un sótano?
3: Sí. ¿De qué claro. vivo?
1: de aquí vivo entonces los lechoncitos los vendí me compré tres cerdas de las tres de otras cerdas empecé a crecer y más o menos yo todo esto salía, yo estaba trabajando me puse a trabajar eh, eh, en la gastronomía un tiempo acá en la zona después me fui a Córdoba y empecé a vender piletas de fibra de vidrio digamos hacía cualquier cosa para seguir mi proyecto sí, mi, sí. mi proyecto era Hacer un productor de cerdos Y hacer jabones Mientras tanto tenía que trabajar otra cosa Porque no podía vivir de eso sí, bueno. Claro. bueno, pasa el tiempo Y más o menos a los Cuatro años Ya tenía un plantelcito De unas treinta madres Ya ah, a bueno. los cocos se, se me complicaba bien, sí, bien. Se me complicaba mucho A los cocos Así que como y me puse el odio con dolor, es que me actúa la esposa y ella es de Río Cuarto. Y ahí conocí el llano.
3: <risa> claro. claro. Y el claro.
0: llano rico. El llano, el llano buena tierra.
1: Rico. Sí. Y alquilamos una una quinta que se llama la Quinta, que uh -huh. en realidad para nosotros es una quinta de una casa de campo, pero en realidad son 7, 6, 7 hectáreas. En un lugar alquilamos y arrancamos y ahí ya le puse toda la ficha, me fue el INTA Marco Juárez hablé con Bruno y que un
3: capo uh -huh.
1: eh, el doctor y Jorge nos hizo todo el sistema nos, nos enseñó el sistema de camas profundas
3: sí.
1: y entonces y me puse dos camas profundas y empecé a engordar cerdos ya el sueño del jamón se me fue ¿por sí. qué? porque empecé a engordar cerdos y a vender cerdos y arranqué Arranqué, después ahí me hice una maternidad confinada, y ahí llegué a tener más o menos unas 80 madres constantemente en producción, ¿no? Ya me compré genética. Claro. Todo eso fue hasta el 2018. Yo en el 2015, cuando iba a las remates, sí. eh, me compraba el campeón de la raza pampinta de hembra.
0: Ajá. O ah, pero, tenía, otra, oveja. pero tenías alguna ovejas entonces.
1: Claro, en el 2015, 14, me compré siete ovejas. Esa misma noche me las comieron los perros. Oh, me yeah. las mataron, en realidad. Es sí. normal eso los
3: perros. Sí, sí,
1: sí. Me los mataron los perros. Al día siguiente, a mi viejo... ¿Y voy, qué hacemos viejo? Porque con mi viejo siempre es como que los dos... Él me fogonea y somos los dos iguales. Entonces, yeah. él que me regalaba cabras, cabritas, chiquititos, cuando era chico, me quedaba dos meses, y yo en el jardín porque yo era muy llorado. Quiero llorar el jardín y, y no te quieres ir, te regalo un, un caballo. Sí, era para él el
3: caballo. Claro.
1: Pero así, así llegó el caballo a casa, claro. ¿no? Digamos, era el regalo era si Me portaba bien, tenía un animal. Claro. Siempre me vida fue así. Y bueno, realmente fue una emoción a los animales. Y, a lo, y en el 2014 me compré un ue, unas ovejas pampintas. Me fui a la Pampa y me conseguí unas lindas pampintas. Ajá. Uh -huh. Y empecé con las ovejas Pampito. Entonces cada año, mientras yo iba a cualquier exposición, porque iba a ver cerdo, no solamente porque me iba a comprar, porque ya utilizaba algún cerdo de genética estas de estas empresas que te venden semen y demás. Claro, claro. Entonces ya directamente, porque iba a las ferias, porque me gustaba, digamos, la adrenalina de, del cabañero, estaba bárbaro verlo a los tipos. Y entonces ahí ya iba. Y ya me he comprado una oveja, la campeona claro. de Pampinita. Digo, si un jurado la determinó campeona, debe ser buena, sí, tú claro. venga. Ese, y entonces me la compro. En el 2018, hay que... Yo sigo nomás, vos me frenás cuando mira Pero,
3: no te hagas
0: ningún bueno. problema, a mí charlar me gusta, eh, pero en el 2018... Para que se ubique la gente, estamos hablando vale. con Agustín Espina, productor agropecuario, actualmente de ovejas, estamos llegando a esa parte, pero estamos hablando Bien. del 2018, esto hace dos años.
1: Sí, 2018, exactamente, hace dos años. Con el tema este, hay un tema que hay que aclarar: yo soy una, una persona que no estoy a favor de las retenciones. Bien. No estoy a favor de las retenciones. Sí estoy a favor del pequeño y mediano productor, de que tiene que. Argentina tiene que ser fuerte en el pequeño y mediano productor y ojalá todos llegamos a ser grandes uh -huh. pero yo siempre soy de la idea de que hay que tener 20 pequeños y medianos productores y uno y dos grandes uh -huh. porque si uno o dos grandes se caen, tener los 20 y medianos esos productores que van a producir lo mismo que esos uno o dos grandes
3: Sí sí que te sostengan. Son, son tan importantes uno como los otros Sin son espectaculares
1: yo como siempre fui pequeño producto porque arranqué de la mismísima nada porque ni siquiera teníamos vida de campo entonces como que arranqué por pasión de los animales es como que me lo metí mucho eh, en lo que significa empezar desde cero, cero. desde cero
3: sí, 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 sí podés
1: sí. trabajar obviamente que trabajas y tenés que hacer un montón de cosas pero empezás de cero empezás con un animal, Totalmente. Esto, no con un animal. esto es para, para la gente que quiere iniciarse y le gusta algo Arranca con uno.
0: Sí, y si sí. Gusta, y que en tres seguís. hectáreas en tres hectáreas podés tranquilamente arrancar.
1: Exactamente. Pero a veces uno mira una producción y dice, Uy, cuánto, ¿cuánta inversión necesito para recuperar el dinero y lo quiero recuperar acá, dos años, no, allá para la línea. No, Uno claro. tiene que empezar a decir, ¿qué me gusta? Tanto. Uh -huh. Hace otra cosa y tené. Y después llega de un momento, como me pasó a mí, que en el 2018 el gobierno anterior
3: uh
1: -huh. sacó las retenciones. Lo sí, cual, sí. para los pequeños productores, que nos venía bien el precio ese del maíz, el, 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 el cerdo el 90% es maíz soja, claro, totalmente. Roja, y soja. Y los núcleos son en dólares. Así sí. que, nosotros la verdad que la tuvimos muy complicada. Lo cual dije, es mi paso a los cerdos. Dentro de todos los todo, animales, los cerdos, todos me gustan, pero él es como que le había metido mucho. Entonces digo, ¿qué hago en este momento? Y lo voy a cerrar. Me costó sí. un montón, ¿no? Pero lo cerré. Sí. Lo cerré sí, porque, porque no, no iba a poder aguantar. Sí. La digamos, ya me pasaba de que ya le, estaba pasándola mal. Ya sí, tenía sí. que vender cosas para mantener los cerros, No No me generaba ganancia alguna de nada. Eso es lo que ni siquiera se mantenían.
0: Yo siempre digo que eso es lo que no, no entienden de los productores agropecuarios, el ser urbano, como digo yo. Los que viven en la ciudad nunca entienden, este cuando alguien dice andaba complicado, como decís vos, me imagino empapelando la ciudad de cheques y después tratando de taparlos. Claro. O como decís vos, vendiendo, no sé, la camioneta, el tractor, la chata o lo que sea... Eh, sí, para tratar de tapar no, deudas.
1: Sí, no, terrible. Era una época que pasa de estrés, porque realmente querés defender lo que has hecho, y ves que lo podés, ya tenés hasta problemas familiares, porque realmente todo no lo trasladás a tu casa, porque sí, realmente claro. es, tu, es tu vida, le pusiste muchas cosas, porque esto para largo, yo no eh, no, no quiero eh, no quiero hartar la audiencia, pero realmente la decía, sí, bueno, yo tenía los sonidos, que si no tenían los cocos, los cerdos, todos los fines de semana iba a llevar alimento del colegio de Carolla, llevar alimento a los cerdos. Después cuando vivía en Río Cuarto, el mismo alimento que había llevaba a Río Cuarto, hasta que conseguí que él me hiciera animales para pequeñas escalas. Que me hiciera alimento para pequeñas escalas. Yo me hacía 400 kilómetros para llevar el alimento para toda una semana. Claro. Y era todo así un trabajo hasta que encontré. Bueno. Y después creciendo, y me fui haciendo más conocido porque empecé a, a darle un gustito, así como a hoy me conoce más por la oveja. Yo, yo por ejemplo, conocerlo era como que siempre estaba ahí metido en, en 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 todo lo que es capacitación y demás, porque me me, me gusta mucho el tema. Claro. Entonces, bueno, lo cierro. Y cuando lo cierro, digo, ¿y ahora qué hago? O, o me meto ya y me compro un kiosco y voy a hacer un infeliz a mi vida. Claro. En el, 2000, en, el 2015, en el 2015, antes de casarme, trabajaba en una empresa de piletas y la empresa de piletas me dice, mira Agustín, todo bárbaro, pero nos desarrollaste muy bien el negocio, ya no te queremos más. Uh
3: -huh.
1: Y tuve en una encrucijada, pues dije, bueno, ¿qué hago en el momento? O me dedico a lo que a mí me gusta hacer o sigo vendiendo para otro. Bien. Así que me dediqué de lleno a los animales.
0: Parame un cachito ahí, eh, Agustín. Vamos a hacer una pausita eh, este, para que le pongamos un poco de música y, y, y le demos lugar a los auspiciantes. Y la Radio los... del Campo.
1: La mejor información del agro con la mejor música
0: las 24 horas. Estamos charlando con Agustín Espina, productor agropecuario de Ovinos actualmente. Eh, vamos a entrar de lleno. Nos estaban contando en la primera parte toda su su historia, su vida, que no viene de campo, que se fue a España, que arrancó con los cerdos, y que un día con los cerdos dijo, en el 2018 hasta acá, hasta acá llegué, no me puedo endeudar más. ¿Y, ¿y qué pasó ahí, Agustín? ¿Te dedicaste de lleno a las pampintas uh -huh. y a las frisonas? ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: esto? Así es, Carlos. Eh, en el 2018 ya tenía acá un plantecito de unas 15 ovejas en donde veía que, que era de muy buena genética, en el 2017 había ido a Palermo y me había comprado el gran campeón de Palermo, de Pampinta eh, hice ahí una jugada impresionante, porque yo estaba que me moría con los cerdos, pero dije ya veía que la oveja era una buena alternativa más para las sierras, porque también me quería volver para los cocos, porque yo los cocos de toda la vida he sido, digamos, sirviendo así en Córdoba, pero siempre hemos venido a los cocos
3: claro.
1: todos los fines de semana los cocos verano, invierno, semana santa por decirles que fin de semanas largos los cocos, yo conocí el mar a los 28 años para que sepa, siempre los cocos cierra 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 sí. entonces era como decir quiero volver a los cocos porque es el lugar que me hace feliz no quiero volver a los cocos cuando tenga 60 65 años para jubilarme
4: y terminar mis días no, sí. quiero antes producir los cocos que era mi sueño
1: de alaurín cuando vivía en España entonces, es por eso que me, eh, vendí el criado de cerdos y puse todo ese dinero junto con mi padre, que ya habíamos arrancado aquí en, aquí en Los Cocos, lo pusimos en instalaciones y en comprar más genética. Ah, mira. De ovejas, pampinta y frisonas, con la idea de ser caballero de pampinta, Ajá. genética. Ajá y mi padre me fue todo el tiempo que hiciera queso porque como me gusta la gastronomía me dice hace queso hace queso y decía ah, no es que eso no va a ser un perro porque al final lo único que se ven es luz y leche hace queso hace queso no que te... bueno me volvió loco durante un verano es bastante fácil la verdad es que habrán sido 25 días y entonces y entonces me, me puse a hacer queso, el lácteos. Ajá. de Rafaela, junto con una oficina que tiene aquí en del Eje, que son una gente muy bien, me dieron los primeros pasos de toda la capacitación de cómo se hacen quesos uh -huh. eh, me compré algunos implementos básicos y empecé a tener las ovejas y ya me empecé a medir. como yo ya quería desde el 2014, ya sabía más o menos que la pan pinta se, se, la época de servicios a partir de finales de enero hasta finales de hasta principios de junio, claro. digamos que es estacional, igual que la frisona, que estás más o menos en septiembre, o sea que puede empezar a ordeñar a mediados de septiembre, octubre.
3: Eh, y, te hago, te hago un, un
0: punto ahí, Agustín, yo te conté al, a, en el arranque que nací en el campo, nunca ordeñé, teníamos ovejas, mi viejo era fanático de las ovejas, eh, nunca, y creo en el desarrollo del ovino en la Argentina, que le falta un montón, eh, Nunca ordeñé una oveja. ¿Cómo se ordeña una oveja?
1: Bueno, con mucha paciencia. La, la oveja lo que tiene es que tiene un pezón corto. Ajá. Eh, si bien uno con el tiempo va avanzando y va, va eligiendo hembras con buenos pezones, claro. pero generalmente es un pezón corto. Es más corto que la cabra, mucho más corto que la cabra, y ni hablar de la vaca. Claro. Entonces se orde... nosotros ordeñamos a mano actualmente, ordeñamos a mano, uh -huh. eh, como todo vas aprendiendo, yo soy bastante alto, entonces es como que la mano es un poco más grande, eh, y utiliza tres dedos yeah. al principio, sí, sí. Eh, y bueno, pero digamos, se si ordeña lo mismo, la misma técnica que la vaca, simplemente que hay que a, eh, tratar de que Salga la más cantidad de leche en, 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 en la pulsada.
3: Sí, 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 sí. sí
1: Pero es exactamente lo mismo, se ordeña de la misma manera. Eh, nosotros ordeñamos una vez al al día, eh, implementamos esa forma en vez de hacerlo mañana y tarde, justamente porque ordeñamos a mano.
3: Claro. Y, y
1: después también porque con una sola ordeñada al día sacas una leche. Digamos, la cantidad de... A veces hay hembras que tienen capacidad de más, de más leche, como pasa con las vacas. Sí. La vaca que yo ahora también incorporé va a callarse y entonces, por ejemplo, tengo vacas de 25 litros y yo la ordeño, que la ordeñemos mano, sí. yo la ordeño y me saca 16, 17. Voy a decir, me estoy perdiendo los otros litros. Sí, bárbaro. Pero no puedo en este momento hacer doble ordeñe. Al hacerlo en un ordeñe... Me saca mucha cantidad de sólidos. Claro. ¿Me entiendes? Con sí, pues sí. una calidad de leche impresionante en esos 17 litros.
0: Perdés en cantidad, pero ganás en calidad, me parece.
1: Exactamente. Entonces yo digo, bueno, listo, el animal lo voy acostumbrando y vuelve a, a una vez al día. Y para nosotros, bien, porque hacemos toda la mañana y nos queda toda la tarde para la elaboración. Uh -huh. Te hice un, un adelanto y vuelvo para atrás. Sí. Yo, yo con las ovejas empezamos así, empezamos haciendo quesos muy poquitos hace... En el 2017 empecé a hacer algunos quesitos. Eh, en el 2018 ya me puse un poquito más firme, pero siempre con un queso semiduro, uh -huh. no, no me largaba algo más. Ya en el 2019 ya empecé a, a hacer un poquito de marketing, vamos a decir. Uh -huh. o sea, yo más o menos en diciembre ya decía de que iba a tener una elaboración en octubre del año siguiente de muy buena producción. Iba a hacer buenos quesos. Yo okay. no así decía, iba a ser buenos quesos. Aquella zona que hay muchos restaurantes
0: y demás. Eso te iba a ¿No? decir, eh, tenías que buscar un, un destino para esos quesos, porque no vale la pena hacerlos eh, solamente para comerlos, digo. Si uno piensa no, vivir de eso, eh. hay que comercializar.
1: en la realidad todo está orientado a la venta sí. pero con una pasión inmensa atrás, ¿no? porque si no no lo puedo hacer estas cosas. Sí, sí, hay sí. una realidad acá U para darle una idea una oveja, una, perdón una vaca de que yo tengo tengo varias pero una vaca me da por decirle 15 litros sí. por decirle lo sí. no normal de una vaca de y jovencita 15 sí. litros es la misma cantidad que me da 20 ovejas. Claro. Claro. Entonces, uno dice: Quiero hacer lechería, quiero hacer quesos. ¿Y ¿Qué hace la gran mayoría de la gente? Pone vacas. Sí, claro. Quiero hacer, le quiero hacer queso de muy buena calidad. Y pone jersey, pardo suizo. Claro. Así eh, por decirles que tiene más cantidad sólido una ola de sólidos que uno hablando de gente tiene y consume menos porque son más chiquitas. Entonces, se, y no se mete en la oveja de última dice quiero algo más raro y se mete la cabra porque sabe que la cabra come una corteza y le da leche Bien. entonces la verdad dice no gasto nada y tengo la cabra, la cabra tiene el contrario que un sabor fuerte y tenés que también buscar tenés que dar una explicación muy fuerte para de buenas prácticas porque en realidad el, el sabor de la leche va muy relacionado con algunas prácticas Bien. muy relacionado Mira vos. pero bueno entonces, nosotros con las ovejas, como nos gustaban siempre las ovejas, empezamos con, con las ovejas, el de los y le metimos, y dijimos, no importa, somos cabañeros, desde la época de empresa activa que más o menos desde, desde abril, hacemos Palermo, hacemos Río Cuarto, y quizá nos estiramos un poquito más, si llegamos a alguna otra, hacemos cuatro o cinco preposiciones al año, Claro. y largamos con el tambo y empezamos el año pasado ya empecé a meterle más queso el año pasado hice un queso fresco hice quesos untables con kéfir con probióticos Ajá. utilizamos mucho el, lo que es el búlgaro el búlgaro del el, el, el kéfir de ipse
0: bueno para Son... ahí, ahí, ahí ahí te corto un poquito eh, hablaste del kéfir hemos escuchado hablar mucho de kéfir y pero no sabemos, no tenemos idea de lo que es el kéfir. ¿No nos contás qué es el kéfir?
1: ¿Cómo no? El kéfir... No hay, no hay, nadie sabe el origen del kéfir. Ah, mira. O sea, muchos te dicen que salió del rumen... De, de los corderos del sur del Cáucaso. De Ahí empezaron. Ajá. Otros te dicen que fue de un cuero, de, un, de una oveja o de una ubre... Que se, que, bueno, que se murió y el hombre ahí hizo un queso y salieron unos nódulos. Y el origen eh, nadie lo sabe con certeza. Algunos pero, dicen que es el maná caído del cielo. El, el, por ejemplo, en el, el los árabes dicen eso.
3: Claro,
0: Digamos, pero que, ¿qué es el kefir? ¿Es un queso? Claro, ¿Es a, una pasta? Eso, es, es, ah, sí, a eso es lo que voy. El kefir es una simbiosis de
1: levaduras. Ah, mira. Eh, bacterias y hongos. Uh -huh. En total son más de 40. Claro. Entre bacterias, levaduras y algunos hongos. Uh -huh. Es un probiótico. Digamos, eh, nació el de leche, nació obviamente del rumen de... ...de los corderos en el sur del Cáucaso... Ajá. ...lo que pasa es que no podemos volver a hacer kéfir...
3: Claro.
1: ...si yo tengo un rumen... ...y me voy al Cáucaso... ...y faen un cordero los 10 días... ...no voy a lograr a tener de vuelta el kéfir... ...el kéfir es algo milenario que se avanza... ...de mano en mano... Claro. ...y es algo que no se vende... El que ah, mira. tiene que decir dice lo utilizo para mí para a para hacer algún producto me sobra porque eso se multiplica claro permanentemente se, permanentemente uno le va cambiando la leche se van se van hasta poniendo más lindo uno le cambia un poquito la leche varias veces al día y se van mejorando y cuando uno dice bueno che tengo una flora de acá de nódulos impresionante poner una publicación, alguien quiere el nódulo, sí, sí, se levantan todos locos, tú y le regalas los nódulos. Claro. El nódulo se regala. Claro. Obviamente que hay un comercio porque viene otro que eh, viene deshidratado, que lo puedes comprar en Europa, ese sí, ya va por la importación. Pero digamos el nódulo, el que llegó a mi mano, llegó así por una, por alguien que me dijo, che mira te doy, no sé, una cuchara de
3: claro.
1: sopera de nódulo. Fíjate, a ver si te haces tu yogur con esto y después contame. Claro. Pero, a ver,
0: contémosle esto a la gente. Si, con eso se hace yogur, con eso se hacen un montón de cosas con el kefir. Sí. sí.
1: Nosotros hacemos un montón de cosas con el kefir. Eh, Todos este, estos productos, yo trabajo con una chica que es especialista en fermentaciones. que... Uh -huh. eh, Necesitas conocer muchas cosas porque realmente tenés que tomar la así de leche y demás. Pero claro. para el que quiere arrancar y dice, bueno, a ver, qué se consigue un poquito de nódulos de leche, que no es el mismo que el kéfir de agua. El kéfir de agua, que es el que se utiliza para alguna bebida generalmente, mm. no sirve para la leche. Claro. ¿Por qué? Porque el kéfir de leche eh, asimila la lactosa. Claro. Y funciona con la lactosa. En cambio, el de agua no tiene nada que ver con la lactosa. Claro. Entonces, no te va a hacer nunca, un decir de agua te va a hacer un yogur. Claro. O no, o no te va a poder hacer ningún, algún, alguna bebida o algún queso, porque no, no va. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso, eso es bueno aclararlo.
0: Actualmente, ¿qué estás produciendo? ¿Cuál es, cuál es tu fuerte? Ah.
1: Actualmente yo produzco cosas nuestras, digamos, que en Argentina no haya, porque sí. nos ponemos, yo también me pongo metas así media pesaditas. <risa> veo, claro, veo. Claro, sí, sí, porque es como que cada año me pongo una, una cosita más fuerte. Yo este año estoy sacando yogur griego de oveja.
0: Yogur griego de oveja. Ah,
1: claro, la, la, la. El yogur griego hay de vaca, sí. pero de oveja no hay. Bueno, yo saco yogur griego de oveja con cinco tipos de bacterias diferentes. O sea, cada vez que nosotros sacamos un yogur griego sí. y se lo vendemos a una persona, esa persona le preguntamos si necesita algún, digamos, si, cómo anda de la flora intestina, si anda bien. Sí. Bueno, entonces, pues, dice, no, estoy perfecto, bueno, perfecto. Sin que ella sepa, la siguiente vez que me compra, le cambiamos algunas bacterias. Sí. Porque la idea es que vuelva a funcionar bien la microbiota. Sí. Digamos que nosotros, las bacterias que hemos perdido durante nuestro nacimiento hasta el adulte, todas las sí. bacterias que están en el, en el sistema intestinal, eh, en el tránsito de intestinal, bueno, esas vuelvan porque son fundamentales para que después no existan tantas enfermedades que se han originado a partir de eso por no darle tanta atención sí, sí, como sí. por ejemplo los celíacos como por ejemplo los chicos autistas como sí. por ejemplo un montón de depresiones todo viene del sistema digestivo todo mira vos lo que pasa es que hasta los dos años nosotros tenemos una enzima que está que hace que asimile la leche bueno después sí. esa se, 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 se atrofia esa enzima
3: sí. claro claro, claro nosotros empezamos a consumir otro tipo
1: de leche un montón de leche, y pasa que la gente empieza a decir, bueno, tengo resistencia a lactosa, tengo intolerancia, soy alérgico a la proteína de la leche el médico me recomendó leche de cabra porque tiene tiene moléculas más chicas, al tener moléculas más chicas se simila mucho más claro. que la de vaca, que tiene moléculas más grandes entonces, bueno hay un montón de estudios sobre eso entonces nosotros quisimos digo bueno ¿cómo podemos hacer para que la gente pueda seguir consumiendo leche o lácteos? claro obviamente asesorado por un médico sí, sí, y esto, sí y entonces están los el kéfir el kéfir nosotros hacemos yogur sí el yogur griego no se hace con kéfir Ajá. se hace a temperatura como un yogur claro. un yogur griego de oveja después hacemos eh, queso un y
3: Queso untable de oveja y ahí sí le ponemos kefir. Ah, mira. Entonces, vos te comes un queso
1: a la mañana, lo untas en tu tostada y tiene probióticos. Entonces vos vas alimentando tu flora intestinal, tu sistema inmunológico, porque los bichitos, si bien vos los sacaste los nódulos con hiciste el queso, pero siguen estando las bacterias. Y esas bacterias están vivas. Si vos los frisas, se mueren todas. Claro. Si vos la dejas en de la heladera, siguen vivas. Más claro. o menos tiene un mes de duración en el fraquito. Entonces vos te lo vas, vas consumiendo probióticos. Después hacemos bebidas probióticas con el suero. Porque perdón, con el suero
3: pues, perdón,
0: perdón, no te entendí ahí. Hacemos
1: una bebida probiótica ah. con el suero, el mismo suero que hacemos el queso sí. el queso untable sí, sí. ese suero que sacamos sí, sí. cuando bueno, ese ya tiene probiótico le ponemos menta, jengibre, enebros, miel
0: cuando lo prensás al queso larga, larga el suero esto lo sabemos eh, y, y de eso haces una bebida
1: claro, pero con el, con los quesos untables, los que yo hago el probiótico claro. Digamos, no para un queso normal que uno le mete una prensa y saco de ese suelo, no, para el suelo que yo ya, para el queso que yo ya antes que claro, claro. Sí. Sí, el sí, suelo sí. ya tiene kefir ese suelo tiene proteínas y minerales, al 100% por eso se ponen tan gordos los cerdos claro. y los perros y todo, nosotros no tiramos nada, nada, porque el suelo es una bebida buenísima para la salud porque te quita la sed, porque es muy buena y es, y es llenadora, te toma ¿Sí? un vaso de suero y, y te llena. Pensás que es limonada al, al, al primer tacto así. Claro. Y después cuando le pegaste el sorbo sentí ahí, ¿Y, y ahí le sentí un saborcito diferente, muy rico, porque lo, le ponemos cosas ricas para que no sea el gusto al suero, ¿no? Sí. Hasta por el color. ¿no?
0: Sí. Eh, Agustín eh, actualmente los productos de ustedes ¿dónde se comercializan?
1: nosotros comercializamos en Córdoba tenemos una distribuidora mm. en Córdoba eh, que está en Carlos Paz y ellos distribuyen en Córdoba nosotros acá en Los Cocos a partir de enero como el año pasado empezamos el agroturismo donde la gente viene, ve todas nuestras instalaciones si con reserva me piden yo les hago un cordón de destaca con todas las comidas relacionados con el queso, uh
3: -huh.
1: en donde se quedan seis siete horas los que vienen, porque la verdad no se quieren ir. Siempre recibo grupos de familias y no recibo varios. Es claro. una en una mesa donde están los que quieren venir ese día que me llamaron. Claro. Y le dedico todo el día a esa gente. Claro. Entonces se toman un buen vino, le hago una buena degustación, eso hago. Después en la zona también proveo varios restaurantes en Córdoba, en Buenos Aires también. Proveo estos Porque Ajá. también hago queso camembert Hago queso azul Hago queso blanco, queso frescos Queso fresco,
0: camembert queso, y azul de oveja
1: De oveja El, el roquefort Ajá. Es de oveja sí. En Argentina no se conoce el roquefort de oveja Se conoce el queso azul de vaca claro, Porque sí. no se puede usar el roquefort sí. Pero el verdadero es de oveja Como el camembert verdadero es de vaca Bueno, claro. yo lo hago con la oveja y queda muy bueno sí. Eh, el queso azul, hacemos un semiduro tipo pastor que le damos nosotros que es el, el queso que usaban los pastores cuando van con los rebaños y es donde ellos comen digamos durante el día, que claro. lo hacían ahí en su, en su rancho,
3: en España sobre todo sí. bueno, y hacemos un queso semiduro después vas
1: para tirando, vas para invierno hacemos tipo un sardo porque lleva más tiempo de estacionamiento. Claro. Y después hacemos ricota con el suero que sacamos de, de los semiduras hacemos ricota y con y también hacemos dulce de leche. digamos Hoy hacemos una gran variedad de productos en donde siempre vamos a lo que nos requieren nuestros principales compradores que son hoy los hoteles y los, y los restaurantes. totalmente Entonces, si ellos, me dicen, ¿Y cómo ellos me dicen, el 80% de lo que te voy a comprar es... Un queso untable ¿Y bueno, Le produzco el 80% del queso untable Y después juego con ese otro 20% En hacer un queso En donde tiene otra salida Para otra gente ¿Me, me claro. lo que te digo?
0: ¿Cómo, cómo ¿Te se conoce la marca Y cómo lo podemos ubicar en las redes?
1: Bueno, Alaurin A-L-H-A
3: A-L-I-N
1: Alaurin Esa granja Alaurin Estoy en las redes eh, Tanto en Instagram o en Facebook ahí estamos y después nosotros si para mandar productos a partir de enero es cuando tenemos la mayor cantidad de producción entonces si hay es que mandar a Buenos Aires se mandan, no hay ningún problema, se mandan en frío, la gente tiene que saber que tiene que, que cuando llegue lo tiene que ir a buscar al depósito, no esperar que se lo lleven al de, sí, claro. a su casa porque ahí estamos es más con los productos refrigerados, algunos van al vacío no hay problema pero así todo, tienen que hacerlo. Y en Córdoba sí repartimos nosotros, pero si tengo una distribuidora, ellos ya se encargan. Eh, que es una distribuidora eh, que está en, en Carlos Paso, después te paso los datos si querés, me da algún. ¿Sí? Y te paso porque la verdad es que la gente siempre me, me pregunta dónde conseguimos las cosas. Claro. y... Y bueno, básicamente, muy bien, muy contento. Hemos adquirido este año tres, tres vacas seis y ahora me estoy por buscar la cuarta porque estamos sacando esta chica que conmigo trabaja con la oveja, con los que es un untable, ella hace lo mismo Ajá. con vaca, Ajá. con kefir, con vaca y demás, y hace una manteca probiótica, o sea que es una manteca hecha a base de bu de, kefir, de kefir y es muy buena para la salud. Estamos trabajando en conjunto con el CONICET Mira vos. para hacer un justamente un, un producto que sea medicinal, que sirva para el estrés, que, algo que estamos viviendo mucho, la ansiedad sí. y demás sí, sí, sí. Y, y bueno, y, sí. y seguir dándole para adelante, y muy contento de estar acá en la zona la verdad, dos dos, la en verdad
0: eh, Agustín, una vida riquísima, una vida llena de, de anécdotas y de trabajo eh, sí. este y a mí me gusta contar estas historias y que se sepan estas historias en la radio del campo porque sé que los oyentes lo disfrutan y lo disfrutan aprenden y les deja algo y puede inspirar a alguien a, a arrancar un proyecto eh, desde cero como dijiste vos porque arrancaste desde cero después de haber hecho un montón de cosas en tu vida como hemos hecho la mayoría de los que hemos venido del interior este, ¿Sí? hemos, nos ha tocado trabajar de todo, este, ¿Sí? hasta que después nos enderezamos, ¿viste? Este, es. Finalmente nos endereza con los años, ¿viste? Va creciendo, y, eh, pero la verdad que tenés una historia riquísima. A mí me gustaría que en una próxima charla, en un tiempo, volvamos a hablar y me des tu opinión, y no es que te dejo la pregunta picando, porque te la voy a hacer de nuevo. ¿Qué es lo que opinás vos de los ovinos acá en la Argentina? Y tal vez, ¿qué debería hacerse en base a tu experiencia, en base a, a lo que hacen en otros países? ¿Te parece?
1: Bueno, sí, como no, encantado. Bueno, encantado. Agustín. Lo único que le voy a decir antes que termine, sí. lo único que le voy a decir antes que termine, en Argentina se avanzó mucho en el ovino y, y, si, hace, y si hacemos lo que se hizo con los cerdos en el 2002 que le pasaba lo mismo, que había un consumo per cápita de, de 8 kilos y era todo fiambre, y de carne de cortes había más o menos 2 o 3 kilos de corte y hoy hay 20 kilos, de los cuales hay 8 kilos de embutido y el resto es carne de corte, sí. lo mismo vamos a hacer con los ovinos porque son carnes alternativas, sustitutas, que cuando lamentablemente sube el precio de la vaca, nos viene bien a los que hacemos este tipo de producciones que van directamente al bolsillo del consumidor, porque esto no se ve en líneas, ¿de acuerdo?
0: Totalmente, bueno, eh. Agustín, yo oh. siempre cuento, no me gusta ser autorreferencial, pero yo me crié en el campo comiendo guiso de oveja, Nada claro. nada más rico que un guiso de oveja. Pero no de claro. oveja, no de corderito, viste como se dice en Buenos Aires o en los grandes centros urbanos, se habla de del corderito y se habla del cordero para la fiesta o para una celebración y, y demás. Y a partir de noviembre y no mucho más que eso. Eh, hablo de del de capón, donde uno puede comer milanesas de, de, de oveja, donde uno puede comer... este asado, hacerse un costillar con paleta eh, al horno eh, y un montón, de un cuarto mechado no sé, miles de, de, de recetas que se pueden hacer con carne de oveja, con carne de oveja grande digamos eh, Este.
1: por supuesto, falta el y desarrollo eso, eso es lo interesante porque se mete los, retor, los restaurantes a mí me compran ovejas viejas la más vieja de todas, la hierven durante 12 horas sí. y hacen unas hamburguesas de Dios Claro. entonces a lo que voy que yo lo que digo a la producción ovina, en la lechería somos muy pocos, muy pocos en la lechería y que hacemos todo el ciclo menos todavía, porque hay muchos que hacen que ordeñan pero venden a fazón claro. y después hay otros que hacen queso los que hacemos queso somos muy pocos pero piensen esto, y yo les dejo esto nomás, y es la última vez que veo evangeliza pues muchos me dicen basta de <risa> piensen esto 10 ovejas de cualquier raza que tengan 10, sí. de cualquiera, no importa que sean estas que son lecheras, otra cualquiera una hamster que tira una leche impresionante una criolla que tira una leche impresionante la pasa que es menos tiempo de ordeña pero tiene unos sólidos increíbles una oveja de esas la ordeñas todos los días le vas a sacar 400 litros cúbicos, no va, no, no esperes más que eso sí. no importa tomate el trabajo de 10 ovejas tú ordeñarla sí. bueno, esas 10 ovejas Terminar de ordeñarla, más o menos, te sacas un kilo y medio de queso. Podés hacer un kilo de queso por día. Claro. Ese kilo de queso por día, a lo que hoy vale un queso de que, un kilo de queso normal, vamos a ver, bien hecho, que está alrededor de 1.500, 1.700 pesos el kilo. Sí. Contame, si a fin de mes no pagaste el aguinaldo, ...no pagaste a algún empleado... Sí, sí, sí. O, o, ...o le hiciste un regalo a tu mujer... ...o, o te lo guardaste y dijiste... ...che, me quiero de vacaciones... Sí, o, ...y esto o, fue por la leche que saqué... ...o me mí. compro...
0: ...o me compro una... Este, eh, eh, otra, eh, ...más ovejas... ...o me compro... Eh, ...no sé, otra raza... Sí. O, ...o experimento claro, otra pero, cosa...
1: ...pero para el tipo que tiene... ...grandes cantidades de ovejas... saca 10 nomás de ese plantel... Sí. ...y eso que te sirva como un extra... ¿Es extra que lo necesitamos todo? Bueno, y se lo puedes hacer, pero nada más que tenés que ordenar y hacer el queso y venderlo.
0: Sí, claro. Agustín, bueno. te agradezco muchísimo esta charla, la verdad que es muy interesante. Y este, y te convoco para una próxima, para una próxima entrevista para charlar y para que nos cuentes más de, de tus experiencias, ¿sí?
1: Bueno, Carlos, ¿usted dónde están ubicados?
0: Nosotros estamos en Buenos Aires, este, y, pero creemos que la radio del campo tiene que ser una radio eh, totalmente federal. Por eso mismo eh, tenemos programas de todo el país y por eso mismo hablamos de todas las producciones del país. Hay, hay periodistas en la radio que están en Misiones, periodistas que están en Salta, en Córdoba, en Tucumán, este, porque yo la verdad es que no me creo capaz de hablar de la caña de azúcar de la yerba mate, de los tomates de la soja y, y de las peras y la manzana, entonces eh, me pareció que hacer una radio totalmente federal que se pueda escuchar en el celular a través de una aplicación que se llama la radio del campo o entrar en una computadora y escucharla, me pare nos pareció la, la opción más interesante para hacer una radio una radio federal
1: Así que no era para decirles que les le iba a mandar unos quesos, porque ahí est estamos hablando de esta cosa. A Javier le mandé después de un año. Pero
0: no hace falta, ¿Qué? no hace falta. Ya estaremos no. por Córdoba, ya estaremos por qué? Córdoba y los probaremos bueno. ahí. Listo, <ríe> Un gran abrazo, bueno. Agustín. No,
1: el mío, muy un gusto grande. Agustín Ojalá, Espina, gracias.
0: productor de Ovinos Ex de cerdos, y bueno, y vaya a saber qué disparará el destino haciendo variedades con la leche. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Pablo Adriani, saben ustedes que es consultor y, y asesor de empresas, y nosotros nos damos el gusto de tenerlo acá en la radio del campo. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día. ¿Cómo
0: andas, eh, Carlos? Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, estábamos hablando fuera de micrófono, le cuento a la audiencia, que eh, en muchos aspectos, eh, sobre todo los que estamos relacionados con el agro, ha sido un año podríamos decir positivo, independientemente de la pandemia que se llevó a algunos conocidos, familiares o amigos, independientemente de, de este año que estuvimos encerrados y que seguimos medio ahí, que salimos pero que no salimos y hasta que no llegue la vacuna seguramente no habrá una normalidad como la que conocíamos hasta hace un tiempo. Pero bueno, los que estamos relacionados con el campo, la verdad es que tanto, tanto, tanto no tenemos para quejarnos. Eh, lo que sí quería pedirte, te lo voy a pedir el, el viernes que viene o el sábado que viene, mejor dicho, eh, de hacer un balance. Pero contame ahora, Pablo, y perdona esta introducción larga, ¿cómo están viniendo los mercados sobre el fin de año? Porque siempre hay algunos movimientos, ¿viste? Mira, te, 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 te
2: hago un par de tips a para ver. que la, la audiencia sepa de qué vamos a hablar. Tengo dos tips para esta entrevista. Sí. El tip el informe de USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sí. El segundo tip es el paro del INM de aceiteros eh, sobre todo el sector agroexportador agroindustrial. ¿Te okay. parece que empecemos por, por el USDA?
0: Arranquemos con el informe de USDA que la semana pasada recordemos que lo habías anunciado que todavía no se sabía cómo venía. Al final ¿Cómo vino? ¿Cuáles son las proyecciones de Estados Unidos? que van a influir obviamente en todos los precios?
2: Mira, la sorpresa la principal sorpresa que, que nos dejó el informe de lusa es que el organismo de estimaciones americano que mes a mes ajusta las previsiones de oferta y demanda mundial de todos los países productores y todos los commodities sí. fue que no modificó su estimación de cosecha de soja de Brasil. Uh -huh. ¿Por qué me llama la atención a mí esto? Porque en los últimos dos meses, el UFDA, eh modificó hacia abajo la producción de soja en Argentina. Uh -huh. eh, cada mes lo bajó un millón de toneladas. Ahora bien, si uno ve los mapas climáticos de Sudamérica en los últimos tres meses, se da cuenta que Brasil tuvo una condición de sequía y la sigue sufriendo mucho más grave que la Argentina. Ah, mira, Entonces, ¿cómo puede ser que en este, y voy a hablar de hace dos meses, el informe de esta semana, del sí, jueves sí. pasado, sí, sí, que bajó Argentina un millón de toneladas debería haber bajado por lo menos 5 millones de Brasil, sin embargo lo mantuvo en 133 millones. ¿A qué
0: le atribuís esto, Pablo?
2: Mirá, no creo en las brujas, pero que las hay, las ah, hay. Ah,
0: ah,
3: ah, okay, Porque,
2: okay. Eh, Yo no es la primera vez que eh, sigo las estimaciones de LUSDA y los informes semanales de evolución de cultivos y, y veo que LUSDA muchas veces, no muchas veces, pero en casos bastante notorios como este, eh, demora en provocar el cambio que todo el mercado está eh, no solamente esperando, sino que está proyectando. Uh
3: -huh. Entonces
2: esa demora eh, puede tener eh, deberse a dos cosas eh, 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 eso de conservadorismo o algún tipo de mano negra que esté influyendo en el mercado y en la posición de los fondos claro o sea, ahí se juega mucha plata y yo he visto en el pasado hace ya bastante tiempo eh, acciones de Luzda en demorar una un ajuste de una cosecha
1: eh,
2: en forma inexplicable y los fondos iban saliendo de su posición
3: uh -huh.
2: y cu cuando los fondos terminaron de salir de su posición el Luzda alegremente dicen uy, ustedes saben que hay 20 millones de toneladas menos de maíz en Estados Unidos y el mercado explotó Sí. Eso yo lo vi, lo vi y lo seguí semana a semana con los informes de evolución de cultivos, estado de los cultivos, rendimientos. Entonces, no es no es ninguna acusación, no es ninguna no tengo ninguna prueba, pero si vos bajaste a Argentina un millón, no podés dejar Brasil igual cuando los mapas climáticos de la región son los mismos. O sea, la, la, la extensión del, de la línea, el foco amarillo y rojo de, de la falta de lluvia se, se vio en todo Sudamérica afectando más a Argentina, a Brasil. Entonces, si vuelvo a la casa de argentina, no me puede dejar Brasil igual. Es una cuestión de sentido común.
3: Claro, claro, Entonces, claro.
2: Dudo, dudo de ese informe, lamentablemente, eh, por más que sea Luda, por más que sea... Este, yo tengo mis experiencias, mis experiencias uh -huh. he visto muchas cosechas, muchas de estas cosas, y yo creo que en algún momento Luda va a tener que ajustar la cosecha de soja de Brasil, Uh -huh. vamos a ver cuándo lo hace y, y ahí vamos a ver cómo está la posición de los fondos que yo la estoy siguiendo todos los días claro. y vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo reacciona el mercado y ahí podemos tener un, la historia de una conspiración anunciada
0: mira vos eh, eh, y a ver y te hago me veo en la obligación de hacerte esta pregunta eh, vos decías cerrabas la frase diciendo eh, la historia de una conspiración anunciada ¿Y a qué se debería esta conspiración? ¿A la relación Bolsonaro-Trump? Eh, sabemos que Trump perdió. Digo, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué crees? ¿A qué atribuirías?
2: Todo esto, como dicen los americanos, eh, esto es money money, esto es plata. Ah, o sea, ok. Eh, o sea, Carlos, la posición de los fondos en Estados Unidos son muchos millones de dólares, ¿eh? muchas decenas de millones de dólares que hay en posiciones abiertas en, en soja. Eh, y, se, y conforme el mercado vaya para arriba o para abajo, vos podés hacer que esas posiciones de fondos pierda una fortuna. O, si mirás para otro lado, ¿sí? Por dos o tres semanas o un mes. Claro. Y tardás en anunciarlo, los fondos tienen tiempo para ir saliendo, ¿sí? Sin pérdida o eventualmente con ganancias.
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, esto es, una, esto es algo que, que puede llegar a ser primicia para Radio en Campo, porque sí, esto no, sí. lo estoy, no lo estoy publicando en ningún medio gráfico y tampoco en ningún medio de videos o audio, simplemente es una charla de café que tenemos
0: con vos. En general tenemos una charla de café todos los sábados y, y yo creo que esto a, a la audiencia es lo que le gusta, porque nosotros charlamos y yo te voy preguntando como neófito que soy y vos me vas contando como especialista que sos y como, como speaker, como consultor, como... Bueno, como lo que te has posicionado, Pablo, en un especialista en, en mercados, bueno, darnos tu opinión y decir, mira me parece acá que veo una mano negra este, entre, entre Estados Unidos y, y Brasil, porque nos van bajando las estimaciones, porque esta es la conclusión, corregime vos, eh, nos van bajando las estimaciones que tienen para la Argentina de cosecha y sin embargo no están modificando nada lo de Brasil, cuando en Brasil, teóricamente, la sequía es casi mucho más grande que la que hay en la Argentina.
2: Exacto, y, y como como una especie de análisis de posible impacto en el mercado, eh, esto dentro de todo es un, un reaseguro a una posible suba del mercado de soja en el 2021. Ah, mira Digo 2021 porque estamos a dos semanas ¿ví? Sí,
0: claro, claro, no ya es 2021 no,
2: para, mí, el año, para mí, el año 2020 y, y la soja disponible ya fue
0: No, totalmente
2: 2021, No solamente 2021 como año de cosecha de soja mayo sino no. 2021 como año calendario de enero porque hay claro. una conjunción ¿ví? de un gran, gran volumen de soja de manos de productores sin vender que actúa como principal resorte bajista y, y te queda el, el ase en la manga, que es eh, el día que nos ajuste la producción de soja en Brasil, ese día el mercado va a tener una suba muy importante.
0: Claro, claro.
2: Y bueno, Habrá que. A ver,
0: a ver, me parece que la sugerencia sería a los productores, a los exportadores. Los exportadores ya lo saben muy bien, ¿no? Pero hay que estar atento a eso, ¿o hay que no? Estar
2: atento. Esto va a afectar más a la soja nueva que a la disponible.
3: claro.
0: O
2: sea, un mensaje, una, vamos a hacer un, un consultorio agroeconómico eh, a todos los oyentes de...
0: De, de la de radio del, del campo. campo, pero a ver,
2: otra vez se lo sí. vamos a
0: cobrar, ¿viste? Hoy se lo damos no, gratis, no, 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 pero otra
2: vez, otra no vez no se pueden, lo cobramos. Nos pueden invitar a un asadito en algún Exactamente. En algún
0: campo y, exactamente.
2: Digamos, la forma de llegar. El tema es el siguiente, los productores que tengan soja disponible. Eh, es una papa caliente en la mano ¿Sí? se viene el fin de año, eh, el 31 de diciembre vence el, el, la caída de retenciones que había anunciado el gobierno eh, y, y hay cerca de 12 millones de toneladas de soja en poder de productores sin vender o sea que vamos a un fenómeno puerta 12 a partir de enero porque muchos productores no están vendiendo ahora por el tema del impuesto a las ganancias
3: claro. entonces
2: eh, resultó mucho más perjudicial la baja de, de 40 dólares de la soja que el impuesto a la ganancia que puede haber pagado pero bueno, es, es cuestión de, de ahí eh, tardan un poquito los contadores pero para los productores que tienen soja disponible es una papa caliente ¿sí? la soja disponible es, eh, va, va, y ya lo venimos hace varios sábados que veíamos que podía bajar, ya bajó y ahora decimos puede seguir bajando en cambio la soja nueva, que es la soja mayo uh -huh. está estabilizada en 295 300 dólares es la que tiene chance de subir en el momento que Luda ajuste hacia abajo la producción de soja brasileña claro. son dos consejos soja disponible te queman las manos véndala, Vende. espere el primero de enero de
0: analice, encima.
2: analice bien el tema del impuesto a la ganancias porque ya perdió 40 dólares por tonelada creo que con el impuesto no hubiera perdido tanto claro. y la soja futura nueva espérela porque la película está recién empieza Brasil empieza a cosechar este año a fin de enero cuando usualmente cosecha a principios de enero claro. entonces el mundo va a tener una caída de la oferta global de Brasil en el mes de enero que puede tener un impacto en la soja nueva argentina y algún conectazo indirecto en la disponible, pero no me jugaría tanto
3: claro.
0: es
2: un poco el, el, el consultorio de mercados que
0: le hemos hecho a los productores, eso que no se escucha. Está muy bien, está muy bien. Pablito, te comprometo para la semana que viene a hacer una especie de balance del 2020 independientemente de la pandemia, independientemente de, de todo. Un análisis de, de cómo fueron los mercados y cuáles fueron a tu criterio eh, las, las, las principales, los principales tips, eh, como, como decís vos, eh, de este 2021. Y qué habría que tener en cuenta ¿Y con qué habría que estar atento, que ya diste una pista hoy, eh, para el 2021? Eh, ¿Cómo fue el 2020 pista, y, cómo, y cómo puede llegar a ser el 2021?
2: Nos queda, la, nos queda la pista del maíz, que lo voy a dejar para la semana que viene. Bien. Y el último tema, muy cortito, de sí. 30 segundos, es el, el paro de los aceiteros.
0: Ah, no lo, eh, no lo nombramos, sí, claro. Con esto, con, el, el paro con, de los aceiteros.
2: Consecuencia del paro... Eh, ...se pierden 100 millones de dólares por día... ...caramba... Eh, ...más allá de los números... ...más allá del ingreso de divisas... ...lo que, lo que impacta en la economía de Argentina... ...y todo el flujo... ...de, de ingresos en el interior... ...hay pérdidas de, de personas que trabajan... Ahí viste, son 6.000 camiones por día... ...que no entran... una claro. por día son... son ...250.000 toneladas... Claro. Eh, ...250.000 toneladas son... Unos cuantos, muchos, ...muchos millones de dólares donde no va el fletero no va el que provee el, el servicio de café, catering a los camioneros eh, no va el de la gomería, no va el que tiene el, el servicio en, en, en las rutas, o sea eh, el daño que produce este paro eh, es muy muy alto para el país y para la sociedad agropecuaria que rodea el negocio agropecuario y para mí, el, el sector agroindustrial exportador de todos los productos y commodities tiene que ser declarado eh, sector, eh, ¿cómo se puede llamar? Eh,
0: esencial. ¿no? Hay
2: un nombre. Ah, es, esencial premium, diría claro. yo. ¿Por qué? Porque uno puede parar eh, las exportaciones de, 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 un, de un sector que es el principal generador de divisas. O sea que ahí me parece que no tenemos el Estado, el Estado está ausente, el Ejecutivo no reacciona, yo me voy al presidente y diría, señores. Eh, esta es una actividad esencial, estratégica sí para la Argentina y no se permiten que haya este tipo de acciones que, que en ¿Sí? realidad son, son disputas entre eh, la patronal y el resto de los sindicatos.
0: ¿no? Sí, sí, la patronal y, y Urgara creo que es el, 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 el sindicato este, los que han tenido este conflicto. Eh, la verdad es que ahí habría que haber dictado una conciliación obligatoria y que sigan trabajando y que sigan descargando
2: exacto, siguen discutiendo así que yo creo que es un tema pendiente para el 2021 porque si el gobierno quiere apoyar al sector eh, una forma de apoyar a su sector que le genera sus divisas para el, para el gobierno uh -huh. es que se respeten las reglas de juego y que no haya intereses personales entre distintos gremios, empresas que afecten al conjunto en todo.
0: Claro, claro.
2: Está afectando también el embarque en Puerto Seco de Maní, en los contenedores de Río Cuarto.
0: Sí, 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 sí. Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
2: Como nada, un fuerte abrazo y la semana que viene tenemos la primicia de maíz, ¿eh?
0: Bien. La semana que viene, atentos, primicia de, pa de maíz, con Pablo Adriani, consultor, speaker y asesor de empresas. Gracias, Pablo. Buen fin de buena semana. Un
3: abrazo,
1: buen fin de semana. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. En
4: la penúltima semana comercial de este año, los mercados de lanas australianos y neozelandeses operaron con firmeza. En cuanto a Australia puntualmente, Fremantle, Sydney y Melbourne, eh, la firmeza se vio reflejada con una oferta de 37.800 fardos, de los cuales se comercializó el 95%. El 5% restante fueron fardos que se han retirado en las subastas entre los dos días comerciales que se han llevado a cabo. En cuanto a los valores, el índice de mercado del Este aumentó de forma considerable y estamos hablando de valores que mejoraron para todas las categorías de lanas. Vamos a ver en instantes eh, cómo se refleja esto en el sistema CIPIM, pero tengamos en cuenta también que el mercado de lanas neozelandés operó en este caso estamos hablando de la isla norte con 5.400 fardos y se retiraron el 12% de esos fardos que se han, se han llevado a oferta y en este caso hubo mucha competencia entre compradores chinos e indios para lo que es Nueva Zelanda. En cuanto a lo que es el mercado australiano, una mejora principalmente que se vio reflejada para las lanas finas y superfinas. Y para la semana próxima se estima que va a haber una oferta interesante de lanas cruza. No tanto fina y superfina, eso quizás lo veremos para el inicio del de año próximo. En cuanto a nuestro país, se ha llevado a cabo una comercialización en Ingeniero Jacobacci. Se comercializaron, se licitaron 250.000 kilos de lanas Lana, lo cual dio un ingreso para la provincia de 40 millones de pesos. Vamos a ver ahora cómo refleja los valores esta semana el sistema CIPIM para tener unas referencias de algunas de las lanas que se están comercializando por estos días. La lana de 17 micras, súper fina, con 60% de rinde al peine. La preparto, 6 dólares con 47. postparto 6 dólares con 25. La lana fina de 20 micras, 55% de rinde. Preparto 3,94, posparto 3 dólares con 84, 24 micras y media, 60% de rinde, 2,96 y 2,92. Ya pasamos a una cruza patagónica de 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 78, 27 micras lana Corriel, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 84. Nos vamos a zona litoral para una lana Corriel de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 59%. Y 32 micras lana Romney, estamos hablando zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, 96 centavos de dólar. Para tener en cuenta para la semana próxima se espera una oferta o al menos hasta el momento hay anotados unos 49.100 fardos y esta sería la oferta más importante de lo que va de esta zafra. Tendremos que ver cómo funciona, cómo va evolucionando para lo que es la comercialización de la semana próxima. En cuanto a la carne ovina se va consiguiendo cada vez más cordero por estos días a medida que nos acercamos a las festividades. Pero todavía no se han modificado mucho los precios. Seguramente las próximas semanas tendremos alguna fluctuación en los valores. También hay que tener en cuenta que juega la diferenciación de los valores en cuanto a la carne vacuna, los aumentos considerables en las últimas semanas, pero también hay que ver cómo repercute el programa Carne para Todos. Vamos a ver valores de referencia en lo que es Patagonia y Región Pampiana. Primero, Patagonia para tener esos valores, el adulto de 170 a 225 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 330, el cordero pesado 260 a 300, todavía no se consigue mucho pesado, pero es posible que en las próximas semanas y en los próximos meses algo más se vaya consiguiendo. El refugio, esto es por cabeza, 1.800 a 2.200 pesos por cabeza, como les decía, esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Vamos a región pampeana, el adulto de 160 a 180 pesos el kilo, cordero oliviano 280 a 340, cordero pesado 190 a 240 y el refugo 90 a 120 esto es al productor sin IVA Puerta del Frigorífico, con algunos frigoríficos más operando en este año en comparación con años anteriores, a tener en cuenta también ese detalle. Recuerden que se pueden sumar, seguirnos vía Instagram, nuestro Instagram es arroba del sector ovinos y allí nos pueden seguir y sumarse a toda la información que vamos volcando ahí y también en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Laurí les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la radio del campo.
1: Remates. Buenas prácticas. Siembra directa.
4: Pulverización. Toda la información
0: en la radio del campo. Estamos en comunicación ahora con el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino. Eh, no sé si hay un cargo específico en el Consejo Agroindustrial Argentino, pero es quien lleva la voz cantante, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cómo le va, José Martins? Buenos días.
5: Hola, muy buen día. Un gustazo grande estar con usted. No, vale la aclaración. Soy simplemente el vocero del Consejo. Sí, no sí. Tenemos estructura organizacional claro,
0: sí este, esto, pero sabe qué? acá tenemos, tendemos siempre a, a ponerle un título a las personas, y usted es el presidente de la bolsa de cereales y también medio como que los periodistas lo consideramos el, el presidente del consejo agroindustrial argentino y la verdad es que, es que es quien lleva la voz cantante y quien habla en nombre del representante eh, o es el representante el vocero del, del consejo agroindustrial eh, Mire, yo no lo quiero hacer perder tiempo, pero eh, en esta semana que pasó, se reunió el Gabinete Económico y el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Usted nos puede contar cómo fue esa reunión y, y qué sucedió y qué se resolvió?
5: Sí, con mucho gusto. En primer lugar, para mí es un placer estar con ustedes. De ninguna manera, una pérdida de tiempo. No Muy agradecidos del tiempo que nos dan ustedes los periodistas para poder comunicar. siendo el punto específicamente, bueno... Eh, esta es, eh, digamos, un, una reunión más de las que venimos teniendo. Eh, ya son fueron tres con el equipo de ministros del Poder Ejecutivo, el Gabinete Económico, pero que tenía que ver con la revisión de las múltiples reuniones que se vienen sucediendo entre los equipos técnicos del Consejo Agroindustrial y de las distintas áreas del Gobierno. Yo me atrevo a decir que han sido más de 20 reuniones en prácticamente un mes de las distintas mesas que tenemos abiertas de diálogo y de buscar eh, consenso sobre todo para una mejora de la agroindustria. En el tema puntual de esta última reunión, dimos un repaso Ajá. a cada una de las mesas, uh -huh. eh, donde mejor, digamos, donde más avanzados están los consensos, es la que tiene que ver con la reducción de toda la carga administrativa, burocrática que tiene que ver con el proceso de exportación uh -huh. ahí se han identificado aproximadamente 48 trámites en los cuales vamos a estar trabajando fuertemente en 35 uh -huh. y esto tiene que ver con SENASA, FIP aduanas, prefectura múltiples eh, cosas que para el gobierno no tiene impacto fiscal pero para la cadena agroindustrial implican costos. Sí, claro. Sobre todo, reducir ah. esto impacta favorablemente en las pymes claro. que se dedican a exportar.
0: Sí, al menos claro. en, lo, en los tiempos que ya también es un costo, ¿no?
5: Absolutamente. Eso por un lado. Por otro lado, el viejo anhelo nuestro que es el proyecto de ley el que más estamos impulsando uh -huh. y que tiene que ver con incentivos fiscales para la inversión y que tienen que tener un periodo de por lo menos 10 años para transmitir eh, cierta seguridad jurídica bueno, ahí hemos avanzado mucho eh, estamos, diría que en un 80% 85% de acuerdos lamentablemente eh, no vamos a poder entrar como era nuestra intención al Congreso durante este año Claro. Pero tenemos el compromiso del ministro Guzmán que él va a enviar este proyecto en conjunto con el proyecto de ley que enviará el Ministerio de Economía y que tiene que ver con la ley de estabilidad macroeconómica una vez negociado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, creemos que en los próximos meses terminaremos de acordar los ítems que faltan y espero que tengamos ley para el primer semestre del año próximo.
3: Ah,
0: eh, son muy optimistas, están pensando, el, el, 2000, el 2021 ya empezó, digamos, la verdad es esa, eh, ya estamos festejando, ya estamos en las fiestas y, y, y demás. Eh, digo, ¿en el primer semestre ustedes piensan que esta ley ya se va a poner en vigencia?
5: Y eso espero, la verdad que nuestro anhelo hubiera sido que fuese durante este año. Uh -huh. Bueno, eh, distintas circunstancias nos han retrasado, pero soy optimista, de hecho eh, ya los equipos técnicos siguen trabajando y tenemos para la mitad de enero una nueva reunión con los ministros para ver los avances, todo va a estar supeditado también a la negociación con el Fondo Monetario, que yo creo en particular que también soy optimista en ese sentido con lo cual, bueno, y después no queda por resolver que es, eh, digamos, lo más caro a nuestro sentimiento que tiene que ver con la rebaja impositiva, que uh -huh. ahí el ministro nos bajó una línea muy fuerte de que por ahora eh, quiere preservar la recaudación fiscal, uh -huh. pero eh, de nuestro lado toda la intención de seguir trabajando en convencernos que esto eh, no es un gasto, sino que es una inversión. En definitiva, lo que estamos promoviendo es la creación de empleo, claro. con lo cual... Eh, vamos a, a seguir trabajando en esto, en convencerlos de que el camino es facilitar de, la llegada de inversiones para crecer en industrialización y generar empleo.
0: Eh, José, cuando usted habla de una reducción impositiva ¿a qué impuestos se refiere? porque hay gente que piensa que ustedes sola... va. Eh, esto es, eh, corre por cuenta mía, digamos, eh, que es solamente las retenciones. Y cuando hablamos de impuestos, no hablamos solamente de retenciones.
5: Correcto. Lo que nosotros estamos planteando y así hemos planteado cuando estuvimos en reuniones con todos los ministros, gobernadores, legisladores, con la oposición, lo que hemos dicho es eh, que hay un paquete de, de impuestos y que van no solo del impuesto a la exportación, sino también ingresos brutos, eh, impuestos municipales, tasas mm. viales, tasas mm. rurales, sí. tenemos que trabajar sobre todo. Por supuesto que lo más, digamos, lo más eh, que mayor impacta es las retenciones a, a los grandes cultivos, pero también estamos haciendo fuerte hincapié en que tenemos que reducir eh, los impuestos a la exportación a las economías regionales. Hay uh -huh. una gran oportunidad allí, que bajándole la carga fiscal pueden crecer fuertemente en industrializar y sobre todo en el interior del país, claro. que es donde necesitamos crecer de manera federal y sustentable. Claro. Por lo cual, eh, acá hay un abanico importante. También somos responsables y si sabemos de la particular situación que vive hoy nuestro país en términos de eh, las arcas están vacías y uh -huh. esto está explotado uh -huh. pero bueno, creemos que hay una oportunidad, bajando un poco la presión fiscal, hay una gran oportunidad de generar divisas, crecer en empleo, etc.
0: José, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y que nos dé un panorama de lo que fue y de lo que se vivió y de lo que charlaron este, fundamentalmente con el ministro Guzmán que encabezó esta, esta reunión. Y, y bueno, y de cara al 2021, ¿qué es lo que tienen pensado y cuáles son las expectativas del Consejo eh, Agroindustrial Argentino? José, muchísimas gracias, muy amable como siempre y si no volvemos a hablar en lo que resta del año. Eh, muchas felicidades y un muy muy buen 2021.
5: Pero un placer inmenso, ojalá que pasemos fiestas en paz y que el 21 nos traiga oportunidades de, de trabajo, de desarrollarnos en una economía un poquito más amigable para seguir creciendo. Un fuerte abrazo y gracias por el espacio.
0: Totalmente, muchísimas gracias. Buenos días. La Radio del Campo. Única
1: emisora con programación 100% agropecuaria.
0: ¿Qué les pareció? ¡Qué joyita del programa! Ya estamos terminando el año. ¿El próximo? El próximo es el último programa hábil del año porque el otro caerá 26 y el otro caerá primero. Así que ya no vamos a tener oportunidad. Seguramente va a haber programas especiales grabados. Así que eh, nos despedimos hasta la semana que viene esperando que les haya gustado todo esto que se llama Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Chau, que lo pasen bien. Gracias.